0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et Philosophie de la Connaissance, Claudine Tiercelin. Chers amis, bonjour. Lors de la dernière séance, nous avons pu circonscrire le domaine visé par le projet persien de constitution d'une sémiotique du vague, qui soit logiquement et ontologiquement armée. C'est pourquoi, comme j'y ai insisté, cette réflexion sur le vague n'est jamais menée en tant que telle. En effet... D'une part, le vague n'est avec le général et l'individuel que l'un des trois termes mis en évidence par l'analyse catégorielle. D'autre part, il n'est avec le général que l'une des deux figures de l'indéterminé qui s'opposent toutes deux au déterminé. La sémiotique du vague s'entend donc comme une théorie générale des formes que peuvent prendre et des relations que peuvent légitimement entretenir l'indéterminé et le déterminé que peuvent prendre et entretenir, en effet, car la visée normative et éthique de la sémiotique logique impose à la théorie générale des signes d'en préciser les conditions de vérité et de sens. Or, le problème à résoudre est le suivant comment parvenir à une théorie correcte de l'assertion qui nous permette de progresser dans la vérité tout en prenant acte du fait que la connaissance passe entièrement par des signes qui sont par nature indéterminés. Pour résumer la situation, je cite L'intention des gens honnêtes quand ils ne plaisantent pas, c'est de rendre déterminé le sens de leurs mots de manière à ce qu'il n'y ait pas la moindre latitude d'interprétation. Fin de citation. Or, aucun signe n'est absolument précis. Nous avons donc suivi les étapes proposées par Peirce pour répondre à cet enjeu. D'abord, délimiter le domaine du vague pris entre ce double pôle, à savoir qu'aucun terme n'est absolument indéterminé et qu'aucun terme n'est absolument déterminé. Apprendre à expliciter ce que l'on veut dire, c'est donc simultanément refuser l'idée que l'on puisse faire remonter le sens d'un concept à on ne sait quelle sorte d'intuition primitive, fondationnelle, et l'idée que le vague soit absolument écrasant et irréductible. Il est tout aussi illusoire de croire partir de la précision alors qu'à tout moment de notre processus cognitif nous sommes pris dans l'indétermination liée au processus d'interprétation des signes que de s'imaginer ne jamais pouvoir parvenir à la moindre forme de détermination ou de connaissance que ce soit. Nous avons précisé alors, deuxième étape, les deux aspects de la grammaire que sont le contenu propositionnel et la force assertive avant de distinguer, troisième étape, ce qui relève en toute rigueur de la force assertive et de l'acte d'assertion, pour an analyser en une quatrième étape la nature même et les conditions pragmatiques de l'acte d'assertion. Le cadre général est désormais en place, régi par les principes de la grammaire spéculative et par l'équilibre à préserver entre l'indéterminé et le déterminé, selon que le vague se présente au niveau soit de la largeur, pour aller vite de la référence, soit de la profondeur, du sens, mais aussi relativement au général, aux formes possibles du déterminé et finalement à la situation impliquée par l'acte d'assertion aussi convient-il à présent de s'attacher à expliciter le fonctionnement même du vague dans le contexte propre à l'acte d'assertion. Bien qu'il ne s'agisse jamais en toute rigueur comme on l'a vu de deux plans radicalement distincts pour Peirce, je présenterai ce fonctionnement selon qu'il affecte la largeur ou la profondeur des signes. Commençons donc par le vague et le, large, le général en largeur. En effet, comme ce sont toutes deux des figures de l'indéterminé, le vague et le général sont, en dépit de ce qui les oppose, d'un point de vue formel, à égalité, en a par. Le vague étant décrit en outre comme, je cite, « l'analogue antithétique du général ». Citation 20. Un signe sous cette dénomination je désigne toute espèce de pensée et pas seulement les signes extérieurs, qui est sous quelque rapport objectivement indéterminé, c'est-à-dire dont l'objet n'est pas déterminé par le signe lui même, est objectivement général dans la mesure où il étend à l'interprète le privilège de pousser plus loin sa détermination. Exemple L'homme est mortel. À la question Quel homme? on répondra que la proposition vous laisse explicitement le soin d'appliquer son assertion à l'homme ou aux hommes qu'il vous plaira. Un signe qui est objectivement indéterminé sous quelques rapports est objectivement vague dans la mesure où il autorise plus ample détermination en un autre signe concevable ou du moins en ce qu'il ne désigne pas l'interprète comme étant préposé à cet office. Exemple un homme que je pourrais mentionner a l'air un peu sûr de lui. Ce que l'on suggère ici, c'est que l'homme que l'on a en vue est la personne visée, mais la locutrice ne permet pas une telle interprétation ou quelque autre application de ses dires. Elle peut toujours dire, si elle en a envie, qu'elle ne voulait pas désigner la personne visée. Toute parole prononcée laisse naturellement le droit au locuteur de poursuivre en poussant plus loin l'exposé. Et donc, dans la mesure où un signe est indéterminé, il est vague, à moins qu'on ne le rende expressément ou par une convention explicite générale. 5 447. En outre, citation 21, un signe est objectivement général dans la mesure où, laissant son interprétation effective indéterminée, il donne le droit à l'interprète de compléter la détermination pour lui-même. L'homme est mortel, quel homme Tout homme qui vous plaira Un signe est objectivement vague dans la mesure où, laissant son interprétation plus ou moins indéterminée, il réserve à un autre signe ou à une autre expérience possible le soin de compléter la détermination. Ce mois-ci, dit l'oracle de l'almanach un grand événement va se produire. Quel événement Oh, nous verrons bien, cela, l'almanach ne le dit pas. 505. Mais Peirce donne aussi les conditions formelles auxquelles obéissent respectivement le vague et le général. Citation 22. Peut-être pourrait-on proposer une autre paire plus scientifique de définition. Et général, tout ce à quoi ne s'applique pas le principe de tiers exclus, et vague, ce à quoi ne s'applique pas le principe de non-contradiction. Ainsi, Bien qu'il soit vrai que n'importe quelle proposition qui vous plaira, une fois que vous en avez déterminé l'identité, est ou vraie ou fausse, cependant, tant qu'elle reste déterminée, indéterminée pardon, et donc sans identité, peu importe que toute proposition de votre choix soit vraie et que toute proposition de votre choix soit fausse. Ainsi, de la même manière, il est faux qu'une proposition dont j'ai déterminé l'identité est à la fois vraie et fausse. Mais il n'empêche, tant qu'elle est indéterminée, il peut être vrai qu'une proposition est vraie et qu'une proposition est fausse. » Fin de citation 5.447 C'est donc, vous voyez, le contexte de la situation d'assertion qui donne les règles de bon fonctionnement du vague et du général un fonctionnement qui n'a du reste rien d'Irénie, qu'il s'agit moins d'invoquer une situation de communication ou de dialogue entre des interlocuteurs attentifs les uns aux autres que de donner les règles du jeu. À cet égard, l'excellent philosophe et logicien Risto Hilpinen avait eu raison de souligner dans les années 80 l'évidente parenté entre ses analyses persiennes et la stratégie définie par Jacques Rintica dans sa sémantique de la théorie des jeux. Car il ne s'agit pas de n'importe quelle communication, mais bien de celle du vrai. Or, le vrai passe par l'adoption de croyances et suppose donc que le locuteur veuille peu ou prou faire adopter les siennes par son interlocuteur. Comme le dit Peirce dans le manuscrit 284, le but de la communication est une tentative pour faire que la personne à qui on s'adresse pense d'une certaine façon, c'est-à-dire croit quelque chose. Ou encore, manuscrit 787, l'assertion consiste dans le fait que le locuteur apporte la preuve à l'auditeur que le locuteur croit quelque chose, c'est-à-dire découvre qu'une certaine idée agit finalement de façon contraignante à telle occasion. On voit bien ici tout le poids de la catégorie de la secondéité dans la situation d'assertion, où l'on a donc plus affaire à une situation de conflit que de dialogue. En assertant une certaine proposition, le locuteur en prend la responsabilité et se soumet à des sanctions au cas où la proposition se révélait être fausse. Je cite « acerter une proposition signifie en accepter la responsabilité en sorte que si elle tourne mal ou si, comme le dit M. Schiller par implication, elle se révèle insatisfaisante, d'une manière qu'il est inutile de définir mais qui s'appelle faire la preuve de sa fausseté, celui qui l'a acerté regrette de l'avoir fait. » Manuscrit 280. C'est pourquoi, de même que le locuteur défend sa position, L'auditeur a intérêt, lui, à déceler l'éventuelle erreur commise par le locuteur puisque, comme le note Peirce, manuscrit 517, l'affirmation d'une proposition peut déterminer un jugement à avoir un effet identique dans l'esprit de l'interprète tel qu'il puisse lui en coûter. » Fin de citation. Vous voyez, les, les buts respectifs ne sont donc pas identiques et peuvent même se trouver en franche opposition, comme les attitudes à l'égard de la vérité. Tant il est difficile, ne l'oublions pas, de renoncer à ses croyances. Manuscrit 9, le locuteur est essentiellement un défenseur de sa propre position et souhaite l'interpréter de telle sorte qu'elle soit défendable. L'interprète, qui n'a pas les mêmes intérêts et qui est incapable de l'interpréter pleinement sans considérer jusqu'à quelles extrémités cela peut mener, est dans une attitude relativement hostile et cherche l'interprétation la moins défendable. Fin de citation. Aussi arrive-t-il même à Peirce de qualifier l'interprète d'opposant, manuscrit 515. Le jeu de langage entre locuteur et interprète dans le contexte d'une assertion à déterminer, s'apparente fort dès lors à la situation kintika qualifiée dans les années 80 de jeu de somme zéro. Certes, toute communication implique le respect mutuel d'un certain nombre de conditions tacites, une entente aussi sur le but de la communication de la part des interlocuteurs. Comme nous l'avons dit au début, les honnêtes gens, quand ils ne plaisantent pas, veulent faire en sorte que le sens de leurs mots soit déterminé et qu'il n'y ait aucune latitude d'interprétation. Il n'empêche, la situation nécessairement asymétrique, qui prévaut le plus souvent entre les deux interlocuteurs, peut ne pas rendre l'élimination de l'indétermination forcément souhaitable. Le locuteur peut avoir intérêt à rester dans un certain flou. Car le vague ne tient pas à la nature du sujet, il est dû à l'intention délibérée du locuteur. Voyez, 5.505, note 1. Lorsque nous disons « un certain homme », cela signifie que la détermination qu'on laisse incertaine au lecteur et à l'auditeur est néanmoins ou fut à un moment donné certaine, soit pour le locuteur, soit pour quelqu'un d'autre. Fin de citation. Il n'empêche, si le locuteur veut convaincre, communiquer une information, il lui incombe de nuancer le vague. Entendons-nous de le nuancer, non de le supprimer, car la communication impose que l'indétermination ne soit pas totale, sans quoi elle serait dénuée de sens. Mais alors comment, de quels moyens dispose-t-on pour parvenir malgré tout à véhiculer de l'information et même, dans certains cas, à éliminer toute tentative d'interprétation. Eh C'est ici que tout l'arsenal sémiotique entre dans la danse. Le locuteur peut avoir recours à des signes indexicaux indéterminés ou indéfinis, tels que, je cite, « le signe ne s'exprime pas suffisamment pour permettre une interprétation déterminée indubitable ». Fin de citation. On peut tout d'abord faire disparaître le vague, qui est le fait du locuteur, si celui ci accepte d'étendre à l'interprète le privilège qui consiste à porter plus loin sa détermination. De vague, l'assertion devient alors générale. Qu'un signe cesse d'être vague en devenant général n'est pas une manière de renvoyer plus loin le problème car, je cite, aucun signe ne peut être à la fois vague et général sous le même rapport puisque, dans la mesure où le droit de détermination n'est pas distinctement étendu à l'interprète, cela reste le droit du locuteur, fin de citation, 5.506. Ensuite, la généralité échappe à la détermination absolue, dans la mesure où un signe qui donnerait à son interprète le soin de déterminer sa signification selon son bon plaisir ne signifierait rien, à moins que rien ne soit son signifié. » Enfin et surtout, le général n'introduit aucune indétermination absolue car il faudrait sinon que la généralité puisse affecter la profondeur ou le sens d'un terme. Ce qui n'est pas en toute rigueur possible car un terme général est le produit d'une abstraction hypostatique. Cette opération dont le rôle est si important en mathématiques par laquelle nous introduisons des entités abstraites qui n'ont de justification qu'en vertu de la relation qu'elles ont avec quelque chose d'autre qui nous est déjà familier et d'application possible que si telle affirmation faite à partir d'elle se révèle être vraie. C'est pourquoi, lorsque le locuteur laisse par exemple à l'interprète le soin de compléter la détermination d'une phrase telle que « cet être est dégoûtant dans tous les sens du terme », il n'y a pas à craindre que l'indétermination se perde dans tous les sens. L'interprète met simplement sous le terme « dégoûtant » les propriétés générales qui conventionnellement s'attachent habituellement à ce terme. Sa liberté n'aura donc rien de vraiment licencieux. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Peirce dit que la généralité ne porte jamais que sur la largeur, non sur la profondeur. Rappelons aussi le rôle dans la sémiose en acte de l'expérience collatérale laquelle vient au secours du système de convention pour faciliter l'interprétation. L'auditeur pourra presque toujours interpréter correctement un signe général en largeur parce que les signes lui sont familiers ou, qu'il s'en souvient et connaît les noms des individus qui peuplent l'univers du discours. Étant admis que l'on a invité le risque de l'indétermination absolue en transformant le vague en général, comment être sûr, si l'on veut satisfaire aux prérequis de la communication, mis en évidence par la structure triadique de la relation signe, que le général fait toujours bien référence à l'objet C'est ici que les index ou indices occupe une place de choix. Toute proposition effectivement assertée, souvenons-nous, doit faire référence à un sujet non général, fin de citation. Mais on sait aussi qu'il n'existe pas d'individu absolument déterminé. Même en passant de l'individuum vagum à l'individuum signatum, Philippe reste toujours divisible en droit en Philippe ivre ou Philippe sobre. Comment alors résoudre la difficulté de deux manières, soit en adoptant un indice plus ou moins déterminé, un nom propre ou un singulier, soit en nous contentant d'un index indéterminé ou indéfini, c'est-à-dire un symbole indexical indéterminé qui représentera plus d'un objet singulier, manuscrit 283. Ce sont les noms propres, pardon, les noms communs qui assurent le plus souvent cette fonction. Alors que le nom propre, je cite, dénote un unique individu dont et le locuteur et l'interprète connaissent bien l'existence, (manuscrit 517), le nom commun, bien que fonctionnant comme sujet de la proposition et donc comme index, reste indéfini. Citation 23. La fonction d'un nom commun est la même que celle du nom propre. Elle est simplement d'attirer l'attention sur un objet et de mettre ainsi son interprète en condition d'apprendre tout ce qu'il peut y avoir à apprendre d'une telle attention. Or l'attention ne peut être attirée que parce qu'il est déjà dans l'expérience. Un nom propre ne peut fonctionner comme tel que si l'objet qu'il nomme est déjà plus ou moins familier au locuteur et à l'interprète. Mais la particularité d'un nom commun est d'entreprendre, d'attirer l'attention sur un objet qui n'est peut-être en rien familier à l'interprète. À cette fin, il fait appel mentalement à une image telle que peut en évoquer un verbe, demande à sa mémoire si elle a vu différents objets semblables à ceux de cette image et soudain, au milieu de tous ceux qu'il a pu ainsi se rappeler ou imaginer, le nom en nomme un indéfiniment. Fin de citation. En quel sens un index indéterminé, parfois intitulé précepte, permet-il d'indiquer au locuteur et à l'interprète la marche à suivre pour trouver un objet singulier ou un index d'objet singulier susceptible de fonctionner comme sujet de l'assertion Ici encore, comme l'a observé Risto-Hilpenen, il peut être utile de rapprocher l'analyse persienne de l'interprétation par hentica des quantificateurs dans la sémantique de la théorie des jeux. Un index indéterminé n'est indéfini que si le locuteur de la proposition est libre au fond de choisir, par les sélecteurs ou quantificateurs, l'objet que l'index est censé représenter, s'il est donc libre de l'interprétation qu'il donne à l'insertion. Un quantificateur existentiel est le signe d'un choix du locuteur dans le jeu de langage. Une proposition se définirait alors comme le choix fait par un locuteur de ne se laisser aucune latitude d'interprétation. Je cite, Une proposition définie est une proposition à l'égard de laquelle celui qui l'asserte ne se laisse aucune porte de sortie en disant qu'il n'a pas voulu dire ceci ou cela, mais quelque chose d'autre. Fin de citation. Mais le locuteur peut faire plus encore il peut aller jusqu'à laisser son opposant choisir quel sera l'objet singulier qui réfutera la proposition, comme dans Tout homme qui vous plaira est mortel. Lorsque l'index de l'assertion est général, l'interprète peut donc choisir l'objet singulier que celui-ci instanciera, le quantificateur universel opérant alors un transfert du choix du singulier à l'interprète. Manuscrit 283, cela paraît étrange quand on y songe qu'il puisse y avoir un mode de signification tel que celui-ci, c'est-à-dire la généralité, dans lequel le locuteur d'un signe transfère à son interprète la charge de déterminer ce que ce signe doit être compris comme signifiant. Sa familiarité nous rend aveugles à son étrangeté. Fin citation. Le choix de l'objet ne pouvant se faire simultanément par les deux interlocuteurs, tout index indéterminé est donc soit individuel, non général, soit défini, non indéfini. Par ailleurs, quel que soit celui des deux qui fait son choix quant à l'objet qu'il doit choisir, une fois le choix de l'autre fait, il est censé savoir ce qu'était ce choix, ce qui constitue un avantage pour la défense ou pour l'attaque selon le cas. Manuscrit 9, paragraphe 3. Le contexte de l'assertion est le second moyen mis en avant par Peirce pour expliquer l'effectuation, non plus cette fois de la singularisation de l'objet d'expérience, mais de son identification. Tout signe a un objet unique, même si cet objet unique peut être un ensemble unique ou un continuum unique d'objets. Aucune description générale ne peut identifier un objet. Le problème est résolu Grâce au contexte qui introduit à la dimension véritablement pragmatique de la théorie persienne de la référence. Citation 24. Le bon sens de l'interprète du signe l'assurera que l'objet doit être l'un des objets d'une collection limitée. Supposons que deux Anglais se rencontrent dans un wagon de train européen. Le nombre total de sujets dont il y a une probabilité appréciable que l'un en parlera à l'autre n'excède peut-être pas le million, et chacun en aura peut-être plus ou moins en tête la moitié. Chacune de ces unités est donc envisageable. Si l'un mentionne Charles II, l'autre ne se demandera pas de quel Charles II il peut bien être question. C'est bien sûr du Charles II anglais. Le Charles II anglais était un homme tout à fait différent selon les jours et on pourrait dire que, sans autre spécification, le sujet n'est pas identifié. Mais nos deux anglais n'ont aucunement l'intention de couper les cheveux en quatre dans leur discours et la latitude d'interprétation qui constitue la détermination d'un signe doit s'entendre comme une latitude susceptible d'affecter l'accomplissement d'un but. Or, deux signes, dont le sens est pour toutes les fins possibles équivalent, sont absolument équivalents. Pour sûr, c'est du plus pur pragmaticisme, car un but est une affection de l'action. Fin de citation. C'est là en effet du plus pur pragmaticisme, si on le rattache à la formulation de la maxime, vous en souvenez, considérez quels sont les effets pratiques que nous pensons pouvoir être produits par l'objet de notre conception, la conception de tous ces effets et la conception complète de l'objet 402. Qu'est-ce à dire Sinon que le sens d'un concept ne réside pas tant dans l'idée abstraite ou l'image mentale à laquelle il correspondrait que dans l'usage la méthode ou la technique d'action, l'attente ou même ce à quoi on le destine. Il y a bien plus ici, vous le voyez, qu'une simple introduction d'éléments pragmatiques dans l'élucidation du sens. C'est toute une théorie pragmatiste de la signification qui est en vue et avec elle l'idée, entre autres choses, que toute définition passe par la description et l'exhibition de règles, de conventions, des usages aussi auxquels le terme est soumis. Passons à présent au fonctionnement du vague en profondeur. Il y a essentiellement deux registres sous lesquels Peirce traite du vague qui s'attacherait plutôt à la catégorie de profondeur. Et C'est dans les deux cas pour souligner qu'on est en présence d'un vague irréductible mais qu'il n'y a pas lieu d'y voir un obstacle à la connaissance. En effet, la première forme de vague est celle qui provient non de quelque ignorance factuelle, mais de l'indétermination qui s'attache intrinsèquement à nos croyances et à nos habitudes. vous Voyez la citation 25, vague en logique, indéterminée en intention. Une proposition est vague quand il y a des états de choses possibles concernant lesquels il est intrinsèquement incertain que, le locuteur les eut-il examinés Il les aurait considérés comme exclus ou comme autorisés par la proposition. Par intrinsèquement incertain. Nous voulons dire non pas « incertain » en raison de quelque ignorance de la part de l'interprète, mais parce que les habitudes de langage du locuteur sont indéterminées, en sorte que tel jour il considérerait que la proposition exclut ces états de choses et tel autre pas. Il faut l'entendre comme faisant référence à ce qui pourrait se déduire d'une connaissance parfaite de son état d'esprit car c'est précisément parce que ces questions ne se sont jamais ou que rarement présentées à lui que son habitude est restée indéterminée. Dans une telle perspective, le vague est inéliminable parce qu'il s'enracine dans les croyances que nous entretenons sur le monde, croyances de sens commun, pour la plupart instinctives et pour cette raison même indubitable. Citation 26, à la question de savoir si un certain squelette qu'on vient de trouver est le squelette d'un homme plutôt que d'un singe anthropoïde, la réponse oui et non pourrait en un certain sens se justifier. En effet, étant donné notre conception de ce qu'est un homme et qu'elle s'est formée sans que l'on songe à la possibilité d'une créature comme celle dont relève ce squelette, la question n'a réellement aucun sens. Manuscrit 596. Mais Peirce envisage une autre source de vague. Le vague lié par exemple à la manière dont nous avons l'habitude de désigner les couleurs, c'est-à-dire non par référence à des chartes de couleurs ou à des cas paradigmatiques, nous n'apprenons pas les définitions de couleurs, mais par l'habitude ou l'usage contracté lors de ces apprentissages qui fonctionnent comme règles ou définitions et qui, en conséquence, ne nous permettent pas de donner une réponse invariante sur les couleurs. Citation 27. « Si j'avais dit que ses cheveux sont roux, cela n'aurait pas été tout à fait précis, mais un petit peu vague, puisqu'il y a des nuances de cheveux entre blond et roux, que tel jour je pourrais appeler roux, alors que tel autre jour je pourrais dire non, c'est rouquin, mais ce n'est pas roux. Fin de citation, manuscrit 48. Mais si nous ne pouvons donner de réponse invariante sur les couleurs, c'est pour deux autres raisons, dont la première est liée au fait sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qu'il y a dans la perception même de la couleur, au niveau même du sentir, que signifie par exemple « voir rouge », quelque chose d'intrinsèquement vague. La seconde raison étant plus directement liée cette fois à l'ontologie et à l'interprétation que fait Peirce du phénomène du continu. Sans entrer dans les complexités de ce concept tel qu'il l'analyse, disons sommairement que si la couleur constitue comme il le défend un continu réel, alors la possibilité de cas-bordure est inéliminable. Or, cette hypothèse est celle vers laquelle il s'oriente de plus en plus. Si les couleurs forment un continu, au sens énoncé par exemple dans le principe d'affinité ou de continuité de Kant, qui, je cite, prescrit que nous procédions d'une espèce à l'autre par un accroissement progressif de la diversité, alors le principe Cantio-Persien d'intermédiaire potentiellement infini est satisfait. Dès lors, il devient évident que l'on ne peut parvenir à aucun vocabulaire de couleurs qui soit si précisément défini qu'il rende impossible les cas bordures. Citation 28. Supposons que la conversation de nos deux Anglais tombe sur la couleur de cheveux de Charles II. On sait que des rétines différentes voient les couleurs différemment. Que le sens chromatique soit bien plus varié qu'on le sache de façon positive est fort vraisemblable. Il est bien improbable que nos voyageurs aient reçu une éducation qui leur permette d'observer les couleurs ou qu'ils soient experts en nomenclature. Mais si l'un dit que Charles II avait des cheveux châtains foncés, l'autre le comprendra assez précisément pour tous les buts qu'ils peuvent avoir et il s'agira d'une prédication déterminée. Fin de citation. Le vague tient donc ici à ce que le réel se présente sous la forme d'un continuum et que l'on a affaire à tous les problèmes bien connus des sorites, des calimites, des cabordures et ensemble flou mais il n'a rien de problématique au sens où il suffit comme l'ont proposé par exemple Diana Raffman ou Igor Douven, de multiplier les valeurs référentielles pouvant servir de valeurs typiques ou de définir par exemple pour les couleurs des valeurs focales qui permettront de définir plutôt que des points une région par exemple de notre espace perceptif voyez la, cita la citation 29 l'indéfini consiste en ceci Qu'un signe laisse douteuse ce qu'était destiné à être son interprétation quant à une grande multitude ou même un continuum d'interprétations possibles dont pas deux ne diffèrent sans que le doute ne s'étende aux interprétations intermédiaires, fin de citation, manuscrit de 183. Le vague est donc en définitive un principe universel réel et non un défaut de notre connaissance ou de notre pensée. 344. Il faut dire, en revanche, citation 30, que partout où un degré ou toute autre possibilité de variation continue subsiste, la précision absolue est impossible. Fin de citation. Il est donc vain de songer à l'éliminer, mais plus encore, on doit en tenir compte, autant que faire se peut, dans notre connaissance. Affirmer que le vague, on ne peut pas plus s'en passer en logique, qu'on ne peut se passer du frottement en mécanique, c'est simultanément affirmer que notre idéal de connaissance passe par l'examen des méthodes et principes à suivre en logique dans les sciences et en ontologie pour les mettre en lumière. Venons-en à l'évaluation de ces analyses, quelle portée leur accorder on a souvent dit qu'il est difficile de les apprécier à leur juste valeur, tant en raison de l'amplitude que de l'originalité du projet. Pourtant, plus je lis les analyses menées depuis une bonne cinquantaine d'années à présent sur le sujet du vague, y compris les plus récentes, moi je suis convaincu par un tel diagnostic. Je crois au contraire que sur nombre d'aspects logiques, sémantiques, épistémiques, ontiques, la subtilité des réflexions persiennes permet de dissiper nombre de malentendus et de faire progresser la réflexion. En voici quelques-uns. Je reviendrai lors de notre dernière séance sur d'autres aspects encore, liés notamment à, son, notamment à son approche ontique du vague, si importante, me semble-t-il, si l'on veut répondre comme il le faut à la manière dont notre pensée et notre langage nous ancrent dans le monde. Une première chose, me semble-t-il, dont on puisse déjà à ce stade louer Peirce, c'est d'avoir bien vu où localiser le vague, par rapport à quoi aussi le penser. Le vague est réel, il est objectif. Au passage, là où nombre d'analyses contemporaines tentent à se concentrer sur le vague qui entoure surtout le prédicat et non le sujet, Peirce s'attache à analyser les deux, et plus généralement, a souligné que le vague affecte la profondeur, indéfinie en profondeur ou le sens, mais jusqu'à un certain point aussi, nous l'avons vu, la largeur, grosso modo la référence. Vu sous cet angle, cela veut dire que même si on élimine le vague, soit que le locuteur introduise des indices, soit qu'il transfère son droit de détermination à l'interprète, le vague devenant alors du général, dans tous les cas, demeure une indétermination irréductible. D'abord parce que les indices ne sont jamais totalement déterminés, ensuite parce que le général est bien une nouvelle figure de l'indéterminé. Dans tous les cas donc, l'irréductibilité de la troisième catégorie manifeste toute la force de sa réalité. Il en découle une première distinction importante, sans doute évidente aujourd'hui, surtout depuis la mise au point de Max Black, dans son article de 1937, mais que des auteurs comme Russell en 1923 ou Weissman ne semblent pas toujours avoir fait, à savoir la distinction entre le vague et l'ambiguïté. Peirce indique clairement que ce vague irréductible qui touche donc dans le sens que la référence ne doit pas s'interpréter comme une forme ou une cause quelconque d'ambiguïté. Citation 31 un terme qui est indéfini entre plusieurs interprétations alternatives distinctes a une sorte d'indétermination, il est équivoque ou ambigu. Mais cela est très différent de l'indéfini authentique dans lequel il y a une masse indistinguable ou indistincte de cas. Le premier est l'indéfini de l'expression couleur claire si on laisse de côté l'indéfini en degrés. Le second est celui qui consiste à dire d'une histoire qu'elle est écrite dans un style relativement français. L'indéfini consiste en ceci que le signe laisse planer des doutes sur ce que peut être l'interprétation qu'on avait en vue, mais non pas sur le choix entre deux ou plusieurs interprétations, ce qui serait l'ambiguïté. Fin de citation. L'ambiguïté relève donc de l'équivoque, rendu possible par l'insuffisante spécification du sujet, bref, par son manque d'index ou d'objet. Ou, comme l'a noté Mark Sainsbury, elle provient de ce qu'une seule et même phrase peut être utilisée pour dire ou demander plus d'une chose. Avant que la communication ne s'établisse, il faut donc déterminer de quelle chose, au juste, il s'agit. Il n'est pas sûr, en revanche, que Peirce distingue toujours clairement entre le vague et le relatif. Or, à l'inverse du vague, le relatif peut s'accommoder d'expressions précises. Prenez l'expression « plus grand que la moyenne ». Vous direz qu'une personne est plus grande que la moyenne si le chiffre qui a servi à mesurer sa taille est supérieur au chiffre mesurant la taille moyenne. Et c'est là une condition complètement précise qui n'a rien d'une propriété vague. Mains prédicats vagues sont aussi relatifs. C'est le cas du prédicat relativement français, exemple que prend Peirce. Mais là encore, on peut en donner jusqu'à un certain point des conditions d'application plus précises, en énumérant par exemple un certain nombre de caractéristiques du style français. Leur relativité ne doit donc pas être confondue avec leur vague. En ce qui concerne en tout cas l'ambiguïté, non seulement on peut, mais il faut l'éliminer. Au passage, cela nous renseigne sur l'attitude de Peirce à l'égard du langage ordinaire, car de toute évidence, le langage est bien l'une des sources de l'ambiguïté, mais ce n'est pas en ce qu'il comporte du vague objectif. La position de Peirce est ici nuancée. En un sens, il est sur une ligne qu'on pourrait qualifier de Wittgensteinienne qui l'incite à trouver que le langage ordinaire est parfait en son ordre et qu'il n'y a pas lieu de lui substituer de langue idéale. Plus exactement, il faut que, je le cite, « la philosophie adopte dans son langage un corpus de mots à la signification vague avec lesquels elle puisse identifier ces idées vagues de la vie ordinaire qui lui incombe d'analyser ». Et à cette fin, les locutions vernaculaires, si elles ne s'y prêtent pas de façon irréprochable, seront les meilleures. de 280. Il n'y a pas de mots qui soient si bien compris que ceux du langage ordinaire, pourtant... « Ils sont invariablement vagues » écrit-il encore 6.494. Donc, sur ce plan, Peirce n'est jamais allé aussi loin de toute évidence que Frege, pour qui comme le rappelle Crispin Wright, un langage contenant des prédicats vagues était un langage essentiellement défectueux et qui tenait pour philosophiquement intolérable que des prédicats puissent apparaître dont on ne puisse pas toujours dire de façon déterminée si oui ou non ils pouvaient être vraiment attribué à un objet. Et sans doute cela permet-il de comprendre pourquoi il y a aussi chez le logicien de Milford d'une certaine dénonciation de l'illusion qui consiste à croire que l'on doit ou que l'on puisse remédier aux vagues du langage ordinaire par la précision. Dire que j'ai 123 000 cheveux châtains est sans doute précis, mais n'en reste pas moins vague. D'où une certaine inutilité de l'excès de précision. Citation 32 il est facile de parler avec précision sur un thème général. On n'a qu'à renoncer simplement à être certain. Il est également facile d'être certain. Il suffit pour cela d'être suffisamment vague. » Toutefois, Peirce affirme tout aussi nettement que, je cite, « le cas de la philosophie est très particulier en ce qu'elle a un besoin positif de mots populaires, en des sens populaires, non pas comme son propre langage, comme elle a trop utilisé ces mots, mais comme objet d'étude. Elle a donc aussi un besoin particulier d'un langage distinct et détaché du discours commun, un langage comme celui qu'Aristote, les scolastiques et Kant cherchèrent à fournir ». citation. Et c'est bien dans cette perspective que s'inscrit, comme nous l'avons vu, son refus de toute compromission de la logique avec le langage ordinaire ou la grammaire, son insistance sur la nécessité d'une éthique terminologique, de la création si besoin est de néologisme, de son respect enfin des distinctions les plus scolastiques. Le langage naturel est donc parfait en son genre, bien plus il peut aider le ph philosophe phénoménologue à identifier certains très indéterminés de la réalité, mais à l'évidence, il y a pour Peirce des ordres dans la perfection. Il n'y a pas lieu sans doute d'incriminer le vague objectif du langage de tous les jours, mais point n'est besoin au fond d'en rajouter dans les sources d'ambiguïté qui lui sont déjà inhérentes. De ce point de vue, Peirce n'est pas un philosophe du langage ordinaire, il reste avant tout un logicien. L'art de parler comme l'art de penser doivent toujours se tenir au plus près de l'art de raisonner. Une deuxième distinction importante à mettre au crédit de son analyse concerne cette fois la distinction entre le vague et le général. Ici encore, cette distinction peut paraître évidente. Le domaine fini ou le champ d'application d'un mot et sa généralité, tandis que le vague de ce mot est indiqué par le manque de spécification qui s'attache à sa frontière. Il n'est pas sûr toutefois qu'elle soit toujours parfaitement maîtrisée dans les discussions. Ainsi voit-on Russell, qui vient de déclarer qu'aucun mot vague ne doit être identifié avec un mot général, sans d'ajouter, je le cite, que néanmoins cette distinction a tendance en pratique à s'évaporer et tomber le premier dans la confusion en déclarant un peu plus loin, je cite, qu'un souvenir est vague quand il est approprié à plusieurs occurrences et que le fait que la signification soit une relation de l'un au multiple est l'établissement précis du fait que tout langage est plus ou moins vague. Fin de citation. En tout état de cause, il n'est pas sûr que les auteurs distinguent toujours suffisamment les types possibles d'indétermination. Pour sa part, Peirce juge qu'il a de bonnes raisons de le faire et pas seulement pour des raisons relevant d'un simple goût pour les symétries logiques. Troisième bénéfice de son analyse le plus souvent, les philosophes ou les logiciens analysent le problème du vague à partir, au fond, d'un certain idéal de la connaissance ou de la formalisation en fonction duquel ce à quoi l'on doit parvenir c'est à du précis. Comme l'écrit Frege, je cite, « La logique et la rigueur des preuves exigent seulement qu'un concept ait des limites parfaitement définies, que pour tout objet on puisse dire s'il tombe sous ce concept ou non. » (citation) Alors, sans doute, les différents procédés d'indexicalisation auxquels Peur a recours indiquent il clairement qu'une telle démarche n'est pas étrangère à sa réflexion. Mais il est tout aussi manifeste que, dans son esprit, il est illusoire de considérer qu'un concept qui n'aurait pas de frontières précises cesserait par là même d'être un concept et devrait être, comme tel, banni du langage de la science ou encore que l'on éliminerait l'indéterminé uniquement en le remplaçant par du déterminé, du, déterminé, du précis, de l'individuel en insistant sur le fait qu'un concept cesse d'être sémantiquement vague en devenant général, Peur souligne que cette autre figure de l'indéterminé, que dans son vocabulaire il appelle la réalité de la troisième catégorie, est un élément irréductible mais également décisif de notre connaissance. Lorsqu'il affirme que le général est l'analogue antithétique du vague, il semble bien livrer le message suivant. L'indéterminé ne doit pas être considéré en tant que tel comme un obstacle à la communication, à la connaissance, à la vérité. Au contraire même, c'en est un élément essentiel. Pourquoi Eh bien parce que le général, c'est la série indéfinie des, des interprétants. C'est l'idée que la connaissance est et doit toujours rester ouverte. Certes, au sens où il relève du potentiel, de la qualité, bref, de la première catégorie, le général est eh bien, je cite, d'une espèce négative. Mais en ce qu'il appartient à la nécessité conditionnelle, à la loi, à la tiercéité donc, il est, je cite, « de cette espèce positive qui, avec l'infinité, la continuité, la croissance et l'intelligence, font partie des idées de troisième catégorie auxquelles la philosophie et les sciences doivent accorder le plus d'attention. » La généralisation, opération, dit-il, la plus importante de l'esprit en mathématiques comme partout ailleurs, est en effet d'abord une opération de spécification. Elle signifie la découverte par réflexion sur un certain nombre de cas d'une description générale applicable à eux tous. Fin de citation. En tant que telle, la généralité est donc la manifestation même de l'intelligence puisqu'elle est moins l'extension d'une idée qu'on avait déjà qu'un progrès dans le défini des conceptions que l'on applique à des choses connues. Éliminer le général, ce serait donc s'imaginer que l'on peut réduire le sens ou l'intelligence qui sont dans la pensée comme dans les choses, ce qui est illusoire. En conséquence, définir, spécifier, ce n'est pas nécessairement préciser. Bref, supprimer toute forme d'indétermination. C'est même exactement l'inverse. Il y a fort à méditer sur les mises en garde persiennes contre les tentatives de précision ou de surprécision. Si un terme est complètement précis, complètement spécifié, il ne permet plus de poser de questions intéressantes, bref, de faire progresser l'information. S'il est trop précis, soit il risque de soulever des questions oiseuses ainsi qu'à intéresse là aurait-il de savoir à propos de l'énoncé Peirce a écrit cet article ce qu'était la couleur de l'encre utilisée, le nom du père de celui qui a fabriqué l'encre le mouvement des planètes au moment de sa naissance, etc. soit il risque de nous induire en erreur comme le faisait observer Pierre Duhem on peut être sûr de la vérité de Jean Aigrand mais beaucoup moins sûr de la vérité de « Jean mesure 1,90 mètre et 3 mm ». À cet égard, le vague que le locuteur peut éventuellement choisir de donner à son énoncé n'est pas forcément de sa part preuve de machiavélisme ou de mauvaise foi. Ce peut être la seule manière pour lui, dans certains cas, de faire passer l'information. En d'autres termes, pour reprendre ici encore les termes de Duhem, je le cite, « Entre la précision et la certitude, il y a une sorte de « Compensation, l'une ne peut croître qu'au détriment de l'autre. » Fin citation. Dans l'attention que Peirce porte à l'indéterminé, il y a donc non seulement une position de confort, ce qui n'est somme toute pas négligeable si vous vous placez dans une perspective économique de la recherche, mais aussi, bien sûr, une position éthique et simplement pragmatiste. Le sens d'un concept réside dans le futur, dans ses effets concevables, en d'autres termes, dans l'idée d'une certaine réalité du possible. Quatrième remarque. Il est clair enfin que l'attention portée à l'indéterminé plus qu'à la précision tient à ce que son antilogicisme incite naturellement Peur à réfléchir sur la logique, en fonction moins de son utilité possible en mathématiques, que de sa richesse potentielle sur le plan de la méthode et de la découverte dans la recherche des sciences de la nature. Or, on sait à quel point l'imprécision, les valeurs approchées, les erreurs de mesure doivent être prises en compte dans les sciences physiques. Au point qu'une épistémologie faillibiliste, capable de retenir ces éléments d'incertitude, paraîtra d'ailleurs à Peirce la mieux à même d'y répondre. Son apport sur la question du vague est donc incontestablement d'avoir montré que l'on ne peut le tenir d'entrée de jeu pour un phénomène purement subjectif et qui résulterait uniquement de nos limitations en matière de langage et ou de connaissances. Mais en faisant tourner le problème de l'objectivité du vague autour de l'interprétation et de la réalité de la troisième catégorie, Peirce a également insisté sur le fait que le vague est moins affaire finalement de sémantique, ou comme le dit Kit Fine, d'une déficience dans la signification, qu'il n'est irréductiblement lié à des questions pragmatiques. D'abord parce que tout énoncé suppose une interprétation, une traduction indéfinie dans les termes d'une sémiotique précise mettant en jeu des objets, des signes, des interprétants ou encore des index, des icônes et des symboles. Ensuite parce que toute interprétation se joue dans un contexte de communication. En ce sens, il importe peu, en somme, que certains prédicats souffrent d'une indétermination logico-sémantique, tant que le contexte est là pour nous aider à spécifier les conditions correctes d'énonciation. C'est là un point sur lequel a insisté la regrettée Faradelia Graff, je la cite, qu'un prédicat soit ou non susceptible d'être soritique, ne dépend pas seulement de la forme ou du contenu des énoncés de phrases qu'ils contiennent. En effet, si des expressions vagues nous semblent dépourvues de frontières, boundaryless, c'est en raison du vague de nos intérêts, si bien que la sémantique des expressions vagues rend les conditions de vérité des énoncés qui en renferment, sensibles à nos intérêts, avec pour résultat, que le langage a une source traçable dans le vague de nos intérêts. citation. Ce qui n'empêche en rien qu'il soit, je la cite encore, possible d'expliquer pourquoi nos intérêts peuvent être vagues, pourquoi il se, pourquoi il se fait qu'ils peuvent sembler tolérants d'une manière qui laisse intacte leur cohérence. » En vérité, si nous prêtons plus attention à la manière dont nous employons les expressions vagues, cela laisse plus de place que nous ne le pensons communément au sein de l'espace de la logique classique et de la sémantique, à la prise en compte du phénomène du vague, pourvu que nous soyons attentifs aux contraintes claires qui doivent toujours peser, et je la cite encore, et en particulier aux contraintes qui ont trait au relationnel, à la coordination et à la similarité. » citation. Le vague est donc objectif sans être, vous voyez, problématique parce que l'assertion implique des croyances, des habitudes qui se manifestent dans notre usage des signes et dans cette mesure, dans notre usage conceptuel autant que linguistique. On a donc intérêt à ne pas confiner les discussions sur le vague à une simple investigation linguistique, c'est-à-dire à une théorie de la production et de la détermination de la signification, ni à la question de savoir s'il faut créer une logique pour rendre compte du vague objectif du langage ordinaire. Peut-être vaudrait-il mieux tâcher d'analyser le mode de production et le rôle que jouent les croyances dans la formation de nos concepts et dans leurs usages. Pour citer encore Farah les buts et désirs peuvent être vagues parce que leurs conditions de réalisation peuvent avoir des frontières vagues. Cela pourrait être vrai même s'il n'y avait pas de vague dans le langage, ou tout au plus un vague parasite dans des mots comme réaliser, satisfaire et vrai. Partant, en particulier, les cas bordures ne sont pas tout ce qui importe en matière de vague. Si c'était le cas, alors il n'y aurait aucun lien évident entre le vague et le paradoxe sorite. Les degrés de vérité, ajoute-t-elle, ne sont pas non plus paradigmatiques du vague. En conséquence, si nous prenons le vague au sérieux et si nous reconnaissons que nous ne parlons que métaphoriquement, l'admission de frontières floues est, semble-t-il, tout ce dont nous avons besoin pour caractériser le vague. Dès lors, si nous avons raison de rejeter les cas bordures comme marque définitionnelle du vague, c'est qu'un prédicat peut, semble-t-il, avoir des cas bordures sans avoir, de frontières floues, fin de citation. Mais Peirce me semble-t-il n'a pas seulement voulu montrer qu'il y a du vague objectif, c'est-à-dire des états de choses dont l'application est objectivement impossible à déterminer, il a, il a voulu soutenir que le vague est réel parce que le réel aussi est lui-même vague. Son projet d'une sémiotique du vague est donc inséparable de sa réflexion ontologique sur le vague dont on peut déjà se faire une idée à la lumière de sa position à l'égard de la logique classique. On sait en effet que Peirce a fait des tentatives dans les années 1905 en direction d'une logique à trois valeurs admettant la valeur indéterminée limite. On a pu montrer comment les développements formels qu'il a menés en ce sens anticipaient certaines découvertes de Lukasiewicz et de Post. La correspondance de cette époque renseigne d'ailleurs sur le contexte dans lequel furent menées ces recherches qui furent parallèles aux investigations menées sur les modalités. Faut-il y voir la dénégation de la logique classique Non, comme en témoigne une lettre du 26 février 1906, récemment retrouvée de Peirce à William James, que je vous lis, citation 33. J'ai longtemps pensé que c'est un défaut sérieux de la logique existante, qu'elle ne tienne aucun compte de la limite entre deux domaines. Je ne dis pas que le principe du tiers exclu est entièrement faux, mais ce que je dis, c'est que dans n'importe quel domaine de la pensée, il y a un certain chemin intermédiaire entre l'assertion positive et la négation positive qui est juste aussi réel que. Les mathématiciens le reconnaissent et recherchent cette limite comme le foyer présumé de concepts puissants, alors que les métaphysiciens et les logiciens démodés, ce qui sépare le bon grain de l'ivraie, ne le reconnaissent jamais. Le fait de le reconnaître n'implique pas une dénégation de la logique existante, mais cela implique qu'on y fasse d'importantes additions. Fin de citation. La logique du vague n'est donc en définitive que la continuation menée à son terme du projet de constitution d'une sémiotique. Or, non seulement la logique au sens de la critique des arguments en fait partie, mais elle est de part en part traversée par la sémiotique. L'idée d'une quelconque exclusion de la logique formelle au sens classique du terme serait donc parfaitement contradictoire avec cette définition sémiotique de la logique elle-même. Aussi faut-il entendre les travaux menés sur la logique triadique, mais aussi sur la théorie formelle de l'assertion, sur la logique des modalités, sur la logique doxastique, comme des ajouts, pour reprendre le terme de Peirce, à la logique existante et non comme son rejet. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que partout où cela est possible, il faut supprimer l'indéfini pour parvenir à du défini, à des symboles qui obéissent à l'ambivalence ou aux tiers exclus, à la non-contradiction. Loin de Peirce, par exemple, l'idée qu'il faille développer une logique trivalente pour essayer de mieux cerner le vague inhérent au langage ordinaire. À cet égard, il partagerait même sans doute l'opinion développée par Russell dans son article classique de 1923 sur le vague. Ce que le vague nous montre, c'est que la logique est inapplicable au langage ordinaire, ce qui ne veut pas dire fausse, mais tout simplement inappropriée. Encore moins verrait-il le moindre intérêt, quand on sait la conception éthique qui est la sienne de la logique, à envisager bien sûr le recours à des logiques de ce genre pour rendre compte de phrases dénuées de sens. A tort ou à raison, Peirce pense que l'on peut sans rien perdre des requisits minimaux de la logique classique, mais en faisant donc les ajouts nécessaires et notamment en faisant entrer les catégories sémiotiques et ontologiques dans la logique formelle. Rendre compte aussi de certaines propriétés du langage naturel, non pas parce que celui-ci aurait des catégories spécifiques, mais parce qu'il fait partie, lui aussi, du réel. Or, rappelons-le, Peur s'est persuadé que les principes logiques ne sont pas valides uniquement de façon régulative, mais comme des vérités d'être. On peut dès lors se demander si son attitude n'est pas à l'engagement ontologique près assez proche en définitive de celle que préconisait il y a peu à l'égard de la logique formelle le philosophe Kit Fine pour qui la question de l'adoption d'une logique non classique pour rendre compte des prédicats vagues ne se pose pas. Il suffit de décider conventionnellement de traiter le vague en choisissant, par exemple, de spécifier des conditions qui permettent de traiter les cas bordures et en raisonnant un peu comme suit. Peut-être nos pouvoirs de discrimination perceptuelle sont illimités. Il se peut que nous ne puissions décider vraiment si un objet appartient ou non à la catégorie rouge. Mais c'est sans gravité, au fond. L'impuissance à connaître n'affecte pas la capacité à signifier. Adoptons une théorie des supervaluations et précisifions. Précisifier un concept vague, eh bien, ce sera alors diviser les phrases en celles qui sont vraies pour toutes leurs précisifications, fausses pour toutes leurs précisifications et les autres. Mais on sait aussi les critiques adressées à de telles sémantiques. Cela revient à définir essentiellement un concept vague comme un concept dont les frontières sont imprécises et floues. Le problème étant alors d'introduire des degrés de valeur de vérité, compris dans un continu entre la vérité pleine de degré 1 et la fausseté de degré 0, et donc à réintroduire la triple division entre cas positif, cas négatif et cas limite ou frontière. Peirce a bien, euh, comme je l'ai dit, travaillé à une logique triadique qui rejoint sur ce point la logique du flou, du type de celle qu'ont pu envisager par exemple des logiciens comme Zadé ou Gauguin. Mais le problème n'est-il pas alors, comme le faisait remarquer Pascal Angel, que l'on montre peut-être ce qui fait la spécificité d'un concept vague, lequel n'est pas tant un concept qui a des frontières imprécises et floues qu'un concept qui n'a pas de frontières du tout. Reconnaître l'objectivité du vague reviendrait alors à admettre un vague du vague et un vague du vague du vague, ou ce que Mark Sainsbury a appelé un vague du second ordre ou un vague d'ordre supérieur. Or, admettre un phénomène tel que le vague de second ordre, c'est condamner les tentatives de sémantique du vague en termes de degrés, car de telles analyses supposent une multiplication par les concepts vagues des cas intermédiaires, mais avec l'effet paradoxal de rendre plus précis les concepts vagues en introduisant plus de distinctions là où, justement, nous ne parvenons plus à faire de distinctions. Il me semble toutefois que Peirce échappe à ces critiques, précisément parce qu'il ne confond pas le fait pour un concept d'avoir des frontières imprécises et le fait pour un concept de n'avoir pas de frontières euh, du tout. En témoigne son analyse du vague en profondeur appliquée au phénomène de la couleur, cas dans lequel continue-t-il à soutenir, on a affaire, je cite, à une grande multitude ou même à un continuum d'interprétations possibles et où il est impossible que, je cite encore, « le doute ne s'étende pas aux interprétations intermédiaires ». Bref, Peirce est parfaitement conscient que l'un des risques majeurs auxquels se heurtent des concepts objectivement vagues tels que des sorites, des couleurs, etc., serait de ne plus assurer leur fonction de concept, qui est au premier chef une fonction classificatoire. Car un concept, c'est ce qui doit permettre de déterminer les choses auxquelles il s'applique et celles auxquelles il ne s'applique pas. En soulignant que dans le cas où un degré ou toute autre possibilité de variation continue subsiste, la précision absolue est impossible, fin de citation, Peirce indique clairement non seulement qu'il est conscient du fait que le répertoire des catégories lexicales fournies par le langage est, comme le note Paul Aigret dans son livre de 2018, toujours en deçà de la granularité et de la richesse de l'expérience, que nous percevons généralement des distinctions plus nombreuses et plus fines, et par exemple plus de deux nuances de couleur dans le spectre qui va du rouge au jaune. Il est donc conscient de l'inadéquation d'une approche qui serait se uniquement en termes de degré de vérité. Utiliser un concept tel que chauve, ce n'est pas lui associer telle dimension comparative au sens où l'on serait plus ou moins chauve que x au degré n, car cela impliquerait que l'existence d'une telle dimension ne fait pas de doute. Si nous utilisons plus volontiers l'expression « plus ou moins chauve », ce n'est pas parce que nous n'avons pas en tête un degré précis de calvitie situé entre l'abondance capillaire et l'absence totale de cheveux, c'est plutôt que nous sommes incapables d'associer ce degré précis à l'application du concept. Cela empêche-t-il, nonobstant, le concept vague de jouer son rôle de classification Aucunement. Comme le dit Peirce, même si on n'est pas un expert en nomenclature, on sait parfaitement, en établissant en quelque sorte une échelle de granularité, moins grossière, distinguer un roux d'un rouquin. Il y aurait donc, comme le confirment les travaux des psychologues ou des auteurs comme Putnam ou Kripke, des concepts classificatoires naturels, tels que les concepts d'espèces naturelles ou les concepts de couleurs, qui fonctionnent au fond comme des paradigmes ou des prototypes. Et qui témoigne de la compétence que nous avons acquise en utilisant de tels concepts. Comme le notait d'ailleurs Weissmann en 1945, je le cite Il n'est pas possible de définir un concept comme l'or avec une précision absolue, c'est-à-dire de façon à boucher chaque recoin et chaque fissure contre l'entrée du doute. C'est ce que nous appelons la texture ouverte d'un concept. Fin de citation. Si nous n'avions pas disposé, de telles classifications naturelles il est d'ailleurs douteux que l'espèce eût réussi à survivre. Bref, notre utilisation des concepts prouve que nous savons ce qu'inclut et exclut tels ou tels concepts vagues, confirmant au passage que nos concepts vagues ne sont jamais totalement indéterminés mais renvoient le plus souvent à des classifications naturelles sous jacentes que le contexte nous permet aisément d'identifier, éliminant ainsi le risque D'incohérence et l'impossibilité de communication. En observant que face à des prédicats objectivement vagues, c'est-à-dire sans frontières, la précision absolue est impossible, Peirce indique tout aussi nettement que l'absence de précision absolue n'implique pas nécessairement l'absence absolue de précision. Bref, comme le notait Pascal Angel, que je cite, le fait qu'un prédicat vague soit sans frontières, c'est-à-dire vaguement vague, n'implique pas qu'il n'y ait pas de différence entre un cas défini de son application, disons le chauffe total, la boule à zéro, et un cas défini de sa non-application, disons l'irsut total, le crastignas. Mais simplement qu'il puisse ne pas y avoir de différence entre un cas non défini de son application et un autre, fin de citation. Le problème n'est donc pas qu'il n'y ait pas de frontière entre deux cas éloignés sur une série continue de transition, car ces différences existent. Il y a par exemple une différence entre un rouge tirant vers l'orange et un rouge tirant vers le bleu sur un spectre de couleurs, mais qu'il n'y ait pas de frontière entre deux cas adjacents ou proches sur une série, par exemple à un endroit entre le rouge et l'orange. Et c'est bien ce passage graduel qui lui semble caractéristique des prédicats réellement vagues. Mais le refus de considérer l'existence de frontières entre l'application d'un degré et d'un autre n'empêche pas d'admettre des degrés d'application. Nous devons pouvoir faire une distinction, par exemple, entre le vague vraiment vague et le vague vaguement vague, le chauve vraiment chauve à la Youlbriner et le chauve vaguement chauve. Ils sont nombreux, je vous laisse le soin de l'illustration. La seule illusion, comme le rappelle Angèle, je le cite, est de croire que les degrés vont fixer les frontières et préciser les prédicats imprécis. Ce que Peirce a parfaitement compris, tout comme il a compris très tôt à quel point le modèle de la déduction statistique pouvait aussi contribuer à rendre tolérable le principe même, j'y reviendrai, de marge d'erreur si cher aux partisans d'une approche épistémiciste du vague. Telles nous paraissent être en définitive les raisons fondamentales de la position nuancée de Peirce sur le vague et sur sa logique. D'un côté, il faut sauvegarder les règles de la logique, quelle que soit la réalité du vague, mais quel que soit aussi le vague objectif de la réalité elle-même. Citation 34 « Il se peut que rien dans le monde ne se conforme précisément à la rigidité de notre idée de quelque chose de suffisamment stable pour être représenté par un signe. » Le lecteur connaît plusieurs exemples d'insolubilités de ce genre, ainsi que les appels des logiciens, c'est-à-dire de cas dans lesquels toute tentative pour raisonner aboutit à une absurdité et pourtant même dans le cas où je cite peirce toutes les propositions dans le monde se révéleraient ainsi fuyantes cela n'affecterait pas la vérité du nota notae, qui dit seulement que dans la mesure où les choses se conforment à notre idée d'inclusion successive dans cette mesure, à moins que nous n'ayons commis des étourderies presque inconcevables, le « nota nota » reste valide, fin de citation, ce qui veut bien dire que nous devons résister à toute idée romantique sur le vague, bref, à la tentation de conclure que puisqu'un concept vague est vaguement vague, le vague ne peut être définitif défini, qu'il échappe fondamentalement à toute définition et au contraire considérer simplement que toute logique des prédicats et des concepts vagues doit incorporer le fait qu'il existe un vague d'ordre supérieur, comme le notait Pascal Angel dans « La norme du vrai », page 538. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit aussi, Peur s'est pareillement convaincu que la réalité du vague provient en définitive du vague irréductible, propre à la réalité elle-même. Envisageant cette possibilité que l'ensemble des spécifications admissibles soit lui-même vague, bref, qu'il y ait un lien étroit entre le vague du langage et la réalité, Kit Fine faisait observer que si tel était le cas, alors ce que voudrait dire le langage serait intrinsèquement vague. À bien des égards, c'est une position de ce genre, et sur laquelle je reviendrai, que semble adopter Peirce, mais c'est en définitive ce qui fait l'originalité de son pari. Penser jusqu'au bout l'intelligibilité et l'irréductibilité du vague sans jamais céder à la tentation du romantisme, mais en cherchant aussi à insérer cette logique dans le projet plus ambitieux d'une ontologie réaliste cohérente de l'indéterminé. Cela posait... Et sans entrer pour l'heure dans l'examen de cette dimension ontique du vague, je terminerai provisoirement notre enquête sur le vague par ces quelques questions. Quel sens pourrait-il bien y avoir à défendre, d'un point de vue seulement épistémique cette fois, l'objectivité du vague Car je l'ai dit, la ligne majoritaire est de ne pas y voir un phénomène réel, mais un simple signe de nos limitations cognitives. Est-ce vraiment aussi sûr sans doute a-t-on raison de vanter la précision, notamment ce qu'elle apporte en mathématiques, mais comme je le montrerai, les mathématiques elles-mêmes ont beaucoup aussi à retirer de l'apport de la sémiotique, que ce soit via le modèle de la déduction statistique ou par le rôle que jouent les icônes dans la déduction elle-même. Que vaut par ailleurs l'objectif de la précision dans les autres sciences Compte-t-il autant lorsqu'il s'agit de la méthode à suivre dans l'enquête et dans les sciences physiques Après tout. L'imprécision, les valeurs asymptotiques, les erreurs de mesure y tiennent aussi une large place et j'ai évoqué la fécondité d'une épistémologie faillibiliste à même de capturer l'incertitude inhérente à toute recherche. Si Peirce tenait pour vertueux le vague épistémique, c'est bien parce qu'il mesurait le rôle, par exemple, que joue l'hypothèse initiale nécessairement vague dans l'enquête Hypothèse que l'on viendra bien sûr ensuite préciser, interpréter, défendre, comme il le montre dans son analyse de l'hypothèse de la théorie cinétique des gaz. Mais c'est aussi parce que certaines de nos croyances de sens commun, bien qu'étant particulièrement vagues, fonctionnent comme des certitudes indubitables ou comme des autorisations épistémiques à même de fonder, du moins prima facie, nos prétentions à la connaissance. Bien qu'en toute rigueur non fondée et acceptée sans justification, si nous les considérons comme la vérité même, c'est bien parce que lorsqu'il est absolument impossible de douter d'une proposition, je cite Peirce, il est clair qu'il n'y a pas lieu de désirer quoi que ce soit de plus. C'est d'ailleurs pourquoi il est facile d'être certain, il suffit simplement d'être assez vague. Sans doute, dès que nous parvenons à spécifier, à relever le défi de telle ou telle affirmation, nous pouvons alors envisager qu'elle soit fausse et avoir des doutes à son endroit. Mais, je cite, Tant que nous ne spécifions pas ce qui est brûlé par le feu et dans quelles circonstances, peu de choses peuvent falsifier la vague affirmation de sens commun que le feu brûle. Fin de citation. Autre manière de souligner que nos jugements de perception sont inévitablement vagues et, pour cette raison même, acritiques. Même si, là encore, des jugements de perceptions ultérieures permettent au sein d'un processus abductif sophistiqué de les placer sous le contrôle du sens commun critique. Et c'est précisément sur ce plan encore, comme nous allons le voir, que Peirce nous offre une perspective originale à même de nous ancrer au mieux dans le monde, aussi convient-il à présent de l'examiner de plus près Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises au cours de notre enquête, certains philosophes, Berkeley, Reed ou encore Condillac, ont été plus soucieux que d'autres de montrer qu'une attention aiguë au signe et à la sémiotique pouvait contribuer à nous éclairer sur notre rapport tant représentationnel que perceptif au monde. Peirce, qui n'a pas manqué de dire tout ce qu'il devait à ce titre, en particulier à Berkeley ou à Reed, fait assurément partie de cette famille d'esprits. Et comme j'espère vous le montrer, il a non seulement prolongé leurs analyses, mais par la technicité qu'il a donnée aux signes de toutes sortes. Il est également parvenu à préciser avec une inventivité et une profondeur inhabituelles la nature de ces rapports. L'une des difficultés auxquelles nous nous heurtons depuis toujours lorsque nous voulons comprendre notre rapport perceptif au monde. C'est assurément celle qui a trait à l'élucidation de ce rapport et, pour l'essentiel, à la question de savoir si nous devons concevoir celui-ci comme un rapport immédiat, direct ou, diront certains, naturel, ou davantage comme un rapport indirect passant par des représentations, des idées, des contenus, conceptuels ou non, ou encore des jugements. À des titres divers, Berkeley, Reed ou Condillac nous en ont fourni d'éclatantes illustrations. Eh bien, je dirais qu'à bien des égards, Peirce échappe à ces caractérisations et alternatives. Et s'il parvient à dégager une voie différente, c'est dans une large mesure parce qu'il confère un rôle tout à fait inédit à l'abduction. Mais quelle est au juste la nature de celle-ci instinct, sentiment, inférences logiques, les trois à la fois Et pourquoi cette analyse nous ouvre-t-elle une voie, à, même sans le juger mais sans davantage nous y perdre, de nous arrimer au monde Tâchons de le comprendre. De Helmholtz, décrivant la perception comme impliquant des inférences inconscientes, à Grégory, Soutenant que les perceptions sont tout bonnement des hypothèses, les philosophes et les savants ont souvent souligné les, les liens qui existent entre la perception et une forme ou une autre d'hypothèse. Mais ils ont plus rarement entrepris de clarifier le statut épistémologique de l'hypothèse ou de se demander si cela pouvait avoir une incidence sur l'interprétation correcte de la perception elle-même. Peirce fait partie indubitablement de cela. Non seulement il a essayé de lier perception et hypothèse, par lui dénommée abduction, mais à l'aide de ces catégories conçues comme des outils logiques, sémiotiques et phénoménologiques, phanéroscopiques, il a proposé une analyse des deux phénomènes qui ne manque ni d'originalité ni de force et qui, singulièrement, vient éclairer au passage l'enquête qui est la nôtre sur ce que pourrait être une défense correcte d'une ontologie sémiotique réaliste. Dans les conférences qu'il donne en 1903 à Cambridge sur le pragmatisme, Peirce définit carrément celle-ci, celui-ci comme la logique de l'abduction et propose une analyse détaillée des relations qui peuvent exister entre eux. Jusqu'à un certain point, la perception est si proche de l'abduction que les deux processus sont impossibles à distinguer. Ils ont plus à voir, nous dit-il, avec une estompe shading off ou un dégradé gradation qu'avec une distinction tranchée mais pourquoi j'ai évoqué à l'instant l'admiration Barpers de Berkeley mais aussi dans un cours antérieur les raisons pour lesquelles il avait finalement jugé son analyse des signes insuffisante et bien dans ses premiers écrits 1865 1868 Peirce développe des thèses qui rappellent, s'agissant du caractère inférentiel de la perception, cet extraordinaire chef-d'œuvre de raisonnement qu'est à ses yeux la nouvelle théorie de la vision 1709 de Berkeley et, plus généralement, aussi l'optique physiologique de Helmholtz. En vérité, dans les trois articles de 1868, Peirce interprète la perception de bout en bout lui-même comme un processus inférentiel et hypothétique. Il refuse d'admettre des premières prémices telles que données sensorielles, impressions ou intuitions, c'est-à-dire des connaissances qui ne seraient pas déterminées par des connaissances antérieures. Non seulement soutient-il l'espace est connu par inférence et non pas immédiatement vu, mais il est difficile de distinguer le rêve de la réalité. Tout ce que nous connaissons sur le mode intérieur, y compris les sensations et les émotions, telles que la colère, est, je le cite, Dérivé par raisonnement hypothétique de notre connaissance des faits externes. Fin de citation. Toutefois, si l'abduction joue déjà un rôle d'hypothèse explicative de ce qui se passe à l'intérieur de nous, une hypothèse, je cite encore, nécessaire à l'explication de ce qui se produit dans ce que nous appelons communément le monde extérieur, et aussi pour éviter l'inconcevabilité, elle continue d'être considérée comme un processus relevant d'un type logique général, si logistique une réduction de la diversité sensible à l'unité qui n'est pas irréductiblement différente des autres figures de l'inférence que sont l'induction et la déduction en revanche lorsque Peirce interprète la perception comme partiellement identique à un processus abductif en 1903 ses vues et sur la perception et sur l'abduction ont considérablement évolué. Certes, bien des thèses antérieures sont maintenues. Quelques citations en ce sens. Il n'y a pas de données, pas d'image dans la perception, pas de fait qui prouve qu'il n'y ait jamais le moindre vague dans la sensation immédiate. Lorsque je vois une chose, je ne vois pas qu'elle n'est pas douce, pas plus que je ne vois qu'elle est douce. La simplicité immédiate des impressions, des sensations et même des couleurs est une pure illusion. La frontière entre l'interne et l'externe est floue et se ramène pour l'essentiel à une différence de perspective, non de nature, alors qu'il y a en revanche une disparité irréductiblement ontologique et logique entre le percept lui-même et le contenu perceptuel, désormais appelé perkipoum, tel qu'il est immédiatement présent et s'exprime propositionnellement dans le jugement perceptuel. Le jugement ne ressemble en rien au percept, ce n'en est pas une copie. En vérité, l'énoncé « cette chaise est jaune » serait plus exactement représenté par un index pointé prenant la place du sujet. En outre, comme le percept ne fait aucune assertion, ce n'est pas une proposition, il ne peut pas plus qu'une hallucination être faux. Mais pour la même raison, il faut distinguer soigneusement ce qui est, pour nous, et les jugements perceptuels qui ont des icônes pour prédicats, c'est-à-dire ces signes ou photographies mentales composites telles que celles, vous vous en souvenez, de la série des jours pluvieux qui nous viennent à l'esprit lorsque nous disons il pleut? Et ce qui est dans la nature, les éléments du fait indépendants et sans cause qui constituent la variété de la nature, fait que nous pouvons seulement imaginer en comparant leurs prémices respectives. Pourtant, à partir des années 1880 au moins, lorsque, paraît notamment le compte rendu qu'il fait de l'ouvrage de Joshua Royce, The Religious Spectre of Philosophy, Peirce essaie de limiter les tendances idéalistes qui étaient les siennes et qui l'avaient conduit à définir la réalité comme inséparable du concept de communauté, dans son analyse des relations entre la pensée et la réalité, mais surtout, il dispose à présent d'autres moyens sémiotiques pour expliquer ces relations, et ce qui est présenté comme une conscience, awareness, perceptuelle directe des choses extérieures, indépendantes, qui ne sont pas, je cite, « à l'intérieur de notre crâne », mais bien là, en plein air, que par la médiation de concepts et de descriptions. Ce qui rend possible ces nouveaux moyens une définition élargie de la logique qui n'est plus vue à travers le prisme si logistique étroit mais à travers la logique des relations et le cadre sémiotique qui, entre autres choses, comme on l'a vu, comprend la critique mais, mais aussi la grammaire spéculative, la rhétorique ou la méthode et fournit en plus des symboles, des outils puissants tels que les index et les icônes. Ce qui lui importe surtout de souligner désormais, c'est la pression externe, la force, le caractère percutant, percussivity, réactif, de ce à quoi, dans son système catégoriel, Peirce donne le nom de secondéité, la niaiserie, dumbness du percept, qui, je cite, « ne fait aucune espèce de profession, mais s'impose à moi en son entièreté ». Et la, et la situation incontrôlable, déraisonnable, mais pour cette raison même acritique, dans laquelle se trouve le sujet percevant. Paradoxalement, mais jusqu'à un certain point seulement, alors que Peirce avait commencé par s'opposer violemment au fondationalisme, il semble désormais prêt à considérer le jugement perceptuel, bien qu'il est vrai seulement de facto, comme, je cite, le point de départ où la première prémisse de toute pensée critique et contrôlée. « La critique logique, écrit-il, ne peut aller au-delà des faits perceptuels qui sont les premiers jugements que nous faisons, s'agissant des percepts. » de À première vue, l'adoption d'une telle théorie immédiate de la perception, explicitement revendiquée comme se situant dans le sillage de Thomas Reed et de Kant, devrait aller de pair avec une attention moins aiguë aux aspects médias et inférentiels de la perception, et donc, à l'abduction, du moins telle que nous l'avons précédemment définie. Or, tel n'est ne, pas le cas, et ce, pour plusieurs raisons, dont l'une d'elles est justement l'évolution que subit le concept dès 1883 dans les écrits persiens. Tout d'abord, l'abduction n'est plus considérée comme ce processus logique de confirmation ou justification visant la certitude. Elle est de plus en plus conçue comme un processus méthodologique engagé dans le contexte de la recherche ou de l'enquête et en particulier dans ce qui relève en celle-ci de la découverte où elle fonctionne comme, je cite, « une méthode d'invention en quête de la méthode des méthodes ». En second lieu, Peirce met à présent l'accent sur la secondéité réactive, indexicale, mais aussi sur la priméité, catégorie du possible, de la spontanéité qualitative, iconique de l'abduction elle-même, qu'il définit comme un pouvoir de deviner, guessing, capable d'actes de perspicuité, insights, tout en restant inférentiel, mais d'une manière désormais autonome, ou du moins entendu comme tel, irréductible donc à l'induction comme à la déduction, ces deux dernières bénéficiant dans le même temps de la définition enrichie rendue possible par la logique des relations et de la finesse de grain des catégories sémiotiques. Tout ceci permet notamment de faire ressortir l'importance des icônes et des diagrammes dans la déduction et de spécifier le rôle d'autocorrection que joue l'induction dans le contexte général de l'enquête dont la visée reste le vrai. Aussi peut-on comprendre pourquoi, dans les conférences de Cambridge de 1903, Peirce continue à ne voir aucune contradiction dans le fait de souligner les liens entre perception et abduction et va même jusqu'à présenter la perception comme, je cite, le cas le plus extrême d'un jugement abductif. Mais ces liens ont ont sans doute, ont à présent évolué. Pour se faire une idée de l'originalité de la conception persienne sur ces questions, et en particulier de la manière dont il envisage euh, la naissance abductive d'hypothèses innovatrices, il faut bien sûr garder à l'esprit la forme particulière de réalisme qui est le sien et qui présuppose notamment, dans le cadre de son réalisme scotiste, la réalité et l'irréductibilité de ces trois catégories qui sont la qualité, la réaction et la médiation. Peirce dit nettement, je le cite, que « la méthode abductive est un système de questions, une application de la logique des relations catégorielles à la structure d'un fait particulier de perception ». Dans les termes de sa phanéroscopie sémiotique, cela doit donc s'entendre pour rappel comme suit. Les trois catégories, priméité, le sentiment idiosyncrasique, pur, qualitatif, la possibilité, détachée, secondéité, la réaction brute, l'existence, la force physiologique, l'expérience surprenante, tiercéité, médiation, représentation, intelligence, généralité, bien irréductibles l'une à l'autre et distinctes, jamais observable comme telle, mais seulement connaissable par abstraction précisive et comme le produit d'une forme ou une autre de réflexion logique, se trouve toujours réuni au cœur de l'expérience. Il est tout aussi important de montrer le caractère distinctif de la qualité, de la réaction et de la représentation que les corrélations essentielles qui existent entre elles. Bien que la tiercéité soit irréductible et pour finir la seule catégorie en l'absence de laquelle les deux autres ne pourraient vraiment se réaliser, la priméité et la secondéité ne sont donc jamais réduites par et encore moins à la tiercéité. Elles restent des constituants à part entière du réel. Les qualités jouent leur rôle dans l'économie de l'univers et, pareillement, les réactions. C'est notamment ce qui rend impossible nous avons déjà eu l'occasion de le dire, tout Aufhebung et soutient Peirce l'identification de son système catégoriel avec celui de Hegel et avec l'idéalisme tout court. Toutefois, il est fondamental aussi pour quelqu'un qui se présente comme, je cite, un aristotélicien proche du scotisme mais allant bien plus loin en direction du réalisme scolastique, fin de, citation, de montrer que les principes généraux sont réellement opérants dans la nature, et que la tiercéité, je cite, « se déverse dans notre esprit par toutes les avenues de la sensibilité, et donc déjà au niveau de la priméité et de la secondéité. » Telle est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, les odeurs, je cite, « ont un pouvoir remarquable d'évoquer à l'esprit des qualités mentales et spirituelles, ou pourquoi nous ne pouvons passer cinq minutes de notre vie sans faire de prédiction. » Peirce va alors défendre ce qu'il appelle ces trois propositions cotaires, coterie propositions, sans lesquelles au demeurant, il ne pense pas, je le cite, qu'il soit possible de prendre la mesure des véritables caractéristiques du pragmatisme. Premièrement, rien n'est dans l'intellect qui n'ait pas d'abord été dans les sens, en sorte qu'un jugement perceptuel est, de fait, le point de départ de tout raisonnement et de toute connaissance. Mais il devient tout aussi crucial pour éviter la première option rendue possible par la première proposition selon laquelle toutes nos idées sont des idées perceptuelles, à savoir le sensationnalisme, de démontrer deux autres propositions. En d'autres termes que, deuxièmement, les jugements perceptuels contiennent des éléments généraux. Je cite « Il n'y a pas de conception » qui ne nous soit pas donné dans des jugements perceptuels si bien que nous ne pouvons dire, pardon, si bien que, nous pouvons dire que toutes nos idées sont des idées perceptuelles fin de citation et troisièmement je cite l'inférence abductive par quoi nous pénétrons comme par divination dans les secrets de la nature est comment dire une estompe shining off un dégradé gradation de ce que dans sa plus éminente perfection nous appelons la perception de, citation. de tels rapports liant les abductions et les perceptions, à mi-chemin entre un voir et un penser, sont illustrés à travers plusieurs exemples et expériences. Tout d'abord, l'illusion optique de la ligne serpentine, exemple emprunté par Peirce à son père mathématicien Benjamin Peirce, qui, lorsqu'on la trace complètement, apparaît comme un mur de pierre, ou le dessin en perspective parallèle bien connu de la série de marches, l'escalier de Schröder, dans lequel on a d'abord l'impression de voir les marches à partir du dessus, mais on ne sait quelle partie inconsciente de l'esprit semble se lasser de lui surajouter cette construction, et, et tout à coup, on a l'impression de voir les marches du dessous, si bien que, le jugement perceptif et le percept lui-même semblent passer sans cesse d'un aspect général à l'autre et inversement, fin de citation. En pareil cas, en fait, il y a deux manières de concevoir les choses. Ainsi, dans le cas de la ligne serpentine, qui peut aussi apparaître comme un mur de pierre, je cite, les deux sont des manières générales de classer la ligne, des classes générales sous lesquelles la ligne est subsumée. Mais la préférence très déterminée de notre perception pour un mode de classement du percept montre que cette classification est continue dans le jugement perceptuel. Fin de citation. Mais Peirce fait allusion à une deuxième classe un peu différente de phénomènes qui ne relève pas des simples illusions optiques mais qui semble impliquer et notre constitution dans sa tendance naturelle à interpréter et certaines caractéristiques Intentionnels des objets eux-mêmes. Telle est la série des phénomènes hypnotiques dont, je cite, un si grand nombre tombent dans le domaine de l'observation quotidienne ordinaire, tel que le fait de se réveiller à l'heure où nous souhaitons nous réveiller avec bien plus de précision que notre moi éveillé ne pourrait le deviner, qui semble impliquer que nous percevons ce que nous sommes ajustés à interpréter même si c'est bien moins perceptible que n'importe quel effort express nous permettrait de le percevoir. Tandis que ce, à l'interprétation de quoi, nos ajustements ne sont pas adaptés, nous ne réussissons pas à le percevoir, même si cela dépasse en intensité ce que nous percevrions avec la plus extrême facilité si nous nous soucions le moins du monde de son interprétation. Fin de citation. C'est là, pour moi, ajoute-t-il, je cite, un sujet d'émerveillement, que l'horloge de mon bureau sonne toutes les demi-heures. Je serais incapable de dire si le mécanisme qui assure la sonnerie fonctionne ou non, à moins qu'il ne marche pas et sonne à la mauvaise heure. Un autre fait familier est que nous percevons, ou semblons percevoir, les objets différemment de la manière dont ils sont réellement, en les accommodant à leur intention manifeste. Les correcteurs professionnels gagnent des salaires élevés parce que les gens ordinaires ne voient pas les fautes d'impression, leurs yeux les corrigent. » Finalement, il y a une troisième catégorie d'expérience qui nous entraîne plus loin dans la partie penser que dans la partie voir de l'échelle de l'expérience et qui se manifeste lorsque, je cite, nous pouvons redire quelle fut la tonalité générale à une conversation, mais nous nous trompons souvent sur la question de savoir quels sont les mots qui ont été prononcés. Certains politiciens pensent qu'il est intelligent de transmettre une idée qu'ils s'abstiennent d'énoncer en mots. Le résultat, c'est qu'un journaliste est prêt à jurer le plus sincèrement du monde qu'un politicien lui a dit quelque chose que le politicien a pris grand soin de ne pas dire. Fin de citation. Dans ces trois cas, si, je cite encore, « le percept et le jugement perceptuel étaient d'une nature totalement étrangère à l'abduction », on s'attendrait à ce que le percept ne soit doté d'aucun des caractères qui sont propres aux interprétations, alors qu'il peut difficilement manquer d'avoir de tels caractères s'il n'est qu'une série continue de ce qui, discrètement et consciemment accompli, serait des abductions d'incitation. On peut aisément en conclure qu'une certaine théorie de l'interprétation semble, selon toute apparence, donner dans la perception. Et que rien n'est plus familier, surtout à ceux qui travaillent en psychologie, que le caractère interprétatif du jugement perceptif. Ce n'est manifestement rien d'autre, conclut Peirce, que le cas le plus extrême d'un jugement abductif. Deux questions se posent immédiatement à nous. Que signifie au juste cette perception abductive de la généralité et en quoi consiste exactement sa logique abductive. Pour comprendre en quoi consiste cette perception de la généralité, il faut avoir quatre choses à l'esprit. Premièrement, celle-ci ne doit pas être entièrement générale mais doit tenir compte de la singularité. Deuxièmement, la singularité elle-même comporte une partie de généralité ou de vague. Troisièmement, tout en étant au sens premier ordinaire de la nature de la prédication et de la représentation, la généralité se comprend mieux sous la forme de la continuité. Quatrièmement, la perception de la généralité est une perception moins d'éléments ou de caractères généraux que de classifications ou formes générales. Voyons chacun de ces points plus en détail. Jusqu'à un certain point, la définition par Aristote de la généralité comme « ce qui est par sa nature prédiqué d'une pluralité de choses » est, dit Peirce, assez bonne, puisqu'elle indique simplement que, je cite, « tous les jugements ordinaires contiennent un prédicat et que ce prédicat est général ». Traduit dans les termes de la logique des relations, cela signifie qu'une proposition, par exemple Tullius et Cicéron, peut avoir autant de sujets qu'on veut, par exemple l'orateur latin, l'auteur du Définibus, etc. Mais ne peut avoir qu'un prédicat. Mais comme le montre la structure de la proposition, sauf à énoncer une absurdité, on doit aussi être en mesure de tenir compte de la présence de ces sujets, en d'autres termes, du singulier, ce qui n'est pas général et singulier, le singulier est ce qui réagit. Or, il est clair que la réaction est l'existence et que le jugement perceptuel est le produit cognitif, je souligne, d'une réaction incidation. Mais il faut bien voir, en deuxième lieu, que pour Peirce, la singularité ne s'oppose pas radicalement à la généralité. Je cite, l'être d'un singulier peut consister dans l'être d'autres singuliers qui sont ses parties. Fin de citation. Ainsi, le ciel et la terre est un singulier, et son être consiste dans l'être du ciel et l'être de la terre dont chacun réagit, et donc un singulier formant une partie du ciel et de la terre. En vérité, toutes les propositions se rapportent au même singulier qui est toujours en réaction, à savoir à la totalité de tous les objets réels. Cela est dû au fait que, nous l'avons déjà dit, les singuliers sont toujours pour Peirce des pseudo-singuliers. Philippe est toujours susceptible de division logique en Philippe ivre et Philippe sobre, etc. Ainsi, il est sans doute exact que, je cite, les seuls termes logiques qui soient en toute rigueur singuliers sont les sujets des jugements perceptuels et de ce que l'on peut appeler les jugements volitionnels précédant immédiatement l'action, qui fonctionnent donc comme des index, les index dénotant toujours ce singulier réactif. Mais il n'en reste pas moins que des noms propres tels que Theodore Roosevelt ou Rudyard Kipling, qu'il est commode de considérer comme des singuliers parce qu'ils dénotent des personnes qui, pouvons-nous dire en gros, sont ont pareillement connues de moi et de vous, donnent lieu chez vous et chez moi à une connaissance sensiblement différente. Supposons que nous évoquions le nom de Théodore Roosevelt. Voici comment nous pourrons décrire l'expérience. J'ai des souvenirs plutôt flous d'avoir perçu un très jeune homme au club perception dans laquelle il y avait la conscience directe d'une réaction. Et je me rappelle que nous avions l'habitude de dire « ce jeune Théodore Roosevelt va devenir un personnage important ». Je me souviens d'avoir perçu ce nom à maintes reprises dans les journaux, d'avoir parlé de la personne à laquelle il est fait référence avec ses voisins et proches. Et je me souviens alors d'avoir perçu à la Maison-Blanche une personne qui paraissait être le président et qui parlait comme s'il me connaissait bien. Toutes ces circonstances m'ont conduit à moitié instinctivement à supposer qu'une personne qui préserve son identité à travers la continuité de l'espace, du temps, du caractère, de la mémoire, etc., a été un singulier lié à tous ces phénomènes. Et bien que je n'ai pas fait d'induction formelle pour tester cette théorie, mon impression est cependant que je suis en possession d'une abondance de faits qui viendraient étayer une telle induction de façon tout à fait irrésistible. De même, je n'ai aucun doute sur le fait que les phénomènes qui ont pu se présenter à vous, ainsi que quantité d'autres, dont des personnes que je connais bien doivent se souvenir, se conjuguent tous pour étayer l'hypothèse qu'il y a un singulier, Théodore Roosevelt, qu'il est tout à fait impossible de confondre avec un fantôme ou avec n'importe quel autre homme. Dans chacune de mes propres perceptions, si ma mémoire ne me trompe pas, il y avait une conscience tout à fait double ou une conscience directe de réaction et j'ai toutes les raisons de penser que c'était la même chose pour vos perceptions et pour celles de toutes ces personnes de sa connaissance que je connais ou dont j'ai entendu parler. L'idée selon laquelle tous ces singuliers en réaction étaient en relation d'identité personnelle l'un avec l'autre et que leur singularité séparée consiste en un lien à un singulier, la collection constituée par eux tous, cette idée est un élément de la tiercéité abductivement liée à eux tous. Nous pouvons exprimer les choses en disant que tous ces percepts singuliers étaient des aspects ou des parties d'un singulier collectif qui peuvent inclure des parties non perceptuelles. Fin de citation. Je mettrai ce, ce long passage euh, sur le support euh, du cours. Or, il est pour peur c est évident que notre connaissance, nous l'avons vu, de la majorité des conceptions générales se présente d'une manière qui est tout à fait analogue à notre connaissance d'une personne individuelle. Prenons par exemple l'idée générale de chien. Bien, il s'agit d'une combinaison d'expériences perceptuelles que j'ai pu avoir et dont j'ai toutes les raisons de penser aussi qu'elles sont communes à d'autres personnes. Expériences que j'ai, je cite, généralisées par abduction, principalement avec de petites doses d'induction, acquérant ainsi certaines idées générale, des manières des chiens, des lois de l'agent canine, dont certaines sont invariables, autant que j'ai pu l'observer, telles que ses fréquents jappements, d'autres simplement habituels, telles que euh, sa façon de faire un cercle lorsqu'il se prépare à faire un somme, et qui me font finalement entrer en contact avec le mot chien, plus comme une classe que comme un individu. Ce sont là des lois des jugements perceptuels et c'est ainsi conclut ce que sont incontestablement dans leur grande majorité nos notions générales. Fin de citation. Sans doute comprend-on mieux pourquoi c'est le troisième point la généralité s'entend donc pour lui comme continuité et pourquoi même s'il est correct de définir la généralité comme étant par essence prédicative, comme la médiation ou la représentation, il vaut mieux lui préférer le terme, dit-il, moins coloré de tiercéité parce que ce qu'il suggère n'est pas aussi restrictif ni spécifique que ce que peut suggérer le terme représentation. Comme les lois générales de la nature, celle-ci peut en effet, je cite, « produire des effets physiques », mais elle implique aussi, des possibilités allant absolument au-delà de toute multitude, ce qui est l'autre nom de la continuité. Pour voir comment la tiercéité se déverse donc à travers toutes les avenues de la sensibilité, eh bien, il suffit par exemple de faire l'expérience de ce fait que, je cite, « quel que puisse être le processus psychique sous-jacent », nous percevons, semble-t-il, un véritable flux temporel de telle sorte que les instants se fondent les uns dans les autres. Fin de citation. Mais il est tout aussi important, et c'est le quatrième point, de comprendre que ce n'est pas seulement tout élément général de toute hypothèse qui est à l'origine donné quelque part dans la perception. Il nous faut aussi admettre que, je cite, toute forme générale de réunion des concepts, et dans ces éléments, donnés dans la perception. Fin de citation. Comprenons dès lors ce que peut bien être la logique abductive de la perception. Peur est sur ce point tout à fait clair. En soutenant que la perception contient des éléments généraux, il n'a jamais eu, dit-il, l'intention d'être compris comme énonçant la moindre proposition de psychologie. En vérité, il a toujours voulu rester sur un terrain logique et d'un tel, tel point de vue dire que, je le cite les jugements perceptuels contiennent des éléments généraux veut seulement dire qu'il est possible de montrer que toutes les propositions universelles sont déductibles d'une manière dont, comme le montre la logique des relations les propositions particulières généralement pour ne pas dire invariablement permettent d'en inférer nécessairement des propositions universelles au demeurant, parmi les opinions qu'il n'a cessé de soutenir, il y a celle qui veut que, je cite, « Alors que les raisonnements abductifs et inductifs sont entièrement irréductibles, soit l'un à l'autre, soit à la déduction, soit la déduction à l'un ou l'autre d'entre eux, il n'empêche que le seul raisonnement propre à ces méthodes est essentiellement déductif ou nécessaire. » Une autre thèse constamment soutenue est celle de l'inférence comme quelque chose qui est contrôlé et critique, dans laquelle une croyance non seulement suit après une autre, mais suit d'une autre, qui produit une acceptation de la conclusion dans l'esprit du sujet qui résonne et dont la validité aussi faible soit-elle implique que tout ce qui apparaît comme résultat dans la conclusion doit être déjà présent dans les prémices. Comme l'ont noté, noté les commentateurs, c'est là un des aspects délicats de la logique persienne de l'abduction. Comment, en effet, peut-on maintenir que, dans l'inférence, le résultat abductif, sans pas perdre une forme logique parfaitement définie, ne contient pas d'éléments étrangers à ces prémices et assure cependant la fonction propre ou de justification de l'abduction, en d'autres termes, d'être le seul mécanisme logique qui introduit la moindre idée nouvelle. En outre, étant donné qu'une nouvelle hypothèse est censée résulter d'un argument abductif, comment une telle hypothèse peut-elle d'abord apparaître dans la conclusion d'une abduction, sans que le sujet qui résonne présuppose déjà que l'hypothèse a un mérite explicatif La seule manière de briser le cercle est et eh bien de fournir une explication qui, d'une manière ou de l'autre, analyse l'abduction comme la faisant émerger au cours du raisonnement lui-même. Or, c'est exactement ce qui se produit, considère Peirce, dès qu'on analyse le phénomène comme une espèce de voir ou de percevoir. Souvenons-nous de la structure de l'inférence abductive. Le fait surprenant C est observé. Mais si A était vrai, C irait de soi. Partant, il y a des raisons de soupçonner que A est vrai. Il convient d'abord de rejeter une objection cruciale. On dira peut-être que, étant admis que la conclusion A est vrai repose sur la prémisse si A est vrai, C est vrai, il n'en serait pas moins contraire à la connaissance commune d'affirmer que les antécédents de tous les jugements conditionnels sont donnés dans la perception. Et ainsi, il demeure presque sûr que certaines conceptions ont une origine différente. Mais à cela, on peut répondre de la manière suivante. Toute la matière logique d'une conclusion, et ce, dans n'importe quel mode d'inférence, doit être intégralement contenu dans les prémices. Elle doit donc venir en définitive de la partie incontrôlée de l'esprit car une série d'actes contrôlés doit avoir un début. Mais, poursuit Peirce, le contrôle de soi est le caractère qui distingue le raisonnement des processus de formation des jugements perceptuels et le contrôle de soi, quelle que soit sa nature, est purement inhibiteur. Il n'est à l'origine de rien ce ne peut donc pas être dans l'acte d'adoption d'une inférence, dans le fait de la déclarer raisonnable, que les conceptions formelles en question peuvent apparaître de prime abord. Ce doit être dans le fait de percevoir en premier que c'est ainsi que l'on pourrait de façon concevable raisonner. Et en quoi cela consiste-t-il Je m'aperçois que j'ai instinctivement décrit le phénomène comme un « percevoir ». Je ne voudrais pas tirer argument des mots, mais un mot peut fournir une suggestion valable, que peut-être notre première rencontre directe avec une inférence alors qu'elle n'est pas encore adoptée, sinon une perception, une perception du monde des idées. Dans la première suggestion de celle-ci, l'inférence doit être pensée comme une inférence. Dès son adoption, en effet, il y a toujours la pensée que l'on pourrait raisonner dans toute une série de cas. Or, le simple acte d'inhibition ne peut introduire cette conception. L'inférence doit alors être pensée comme une inférence à sa première suggestion. Fin de citation. Vous voyez, toute inférence comporte donc trois étapes. La colligation, ou réunion de propositions distinctes en un tout, et qui affirme elle-même un résultat, qui est elle-même un raisonnement déductif. L'observation ensuite, partie essentielle du raisonnement. Et enfin, le jugement, qui inclut l'acceptation du fait que ce qui est observé dans les prémices produit, en suivant une règle, cette conclusion, et par là une acceptation de la conclusion elle-même. Partant, c'est dans la deuxième partie du processus inférentiel, c'est-à-dire dans la partie qui contemple ou observe et qui est incontrôlable ou irrésistible, que l'abduction se suggère elle-même sous la forme d'un voir qui n'est pas tant le voir d'un caractère général que celui d'une pensée qui généralise. Celui qui raisonne en quelque sorte la pensée que la conclusion inférée est vraie parce que dans un cas analogue, une conclusion analogue serait vraie. Ce qui a toute l'apparence d'une règle générale. C'est ce qui se produit dans ce qui est l'illustration favorite de Peirce du processus, euh, euh, les, les, la découverte par Kepler, des orbites elliptiques. Ce que l'on observe, n'est pas l'hypothèse en soi, ni le simple conditionnel nu, mais plutôt qu'on peut raisonner à partir de telle ou telle information, d'arrière-plan, vers le conditionnel en question. Observer n'est donc pas en soi inférentiel. Aucun contrôle ne s'exerce dans le fait d'avoir l'intuition que l'on pourrait raisonner d'une certaine manière. Par exemple, que étant donné l'information d'arrière-plan, si Mars se meut selon une voie elliptique, alors il aurait telle ou telle longitude, car c'est cela la nouvelle intuition incontrôlée dans, sans le monde des idées, dans la tiercéité telle qu'elle est donnée dans la perception. Il faut plutôt voir que le contrôle intervient lorsque l'on décide d'adopter l'inférence en jugeant par la même que la conclusion est vraie dans la mesure où elle est une conséquence de l'information d'où l'on est parti. L'intuition créatrice enregistrée dans la prémisse conditionnelle apparaît lorsque l'on commence par observer que l'on peut raisonner d'une certaine manière, comme l'a montré Capitane, c'est-à-dire, ainsi que bien que la nouvelle hypothèse soit engendrée en quelque sorte au sein d'un épisode de raisonnement, elle n'apparaît pas comme le résultat d'une étape inférentielle contrôlée. Mais il faut aussi se souvenir que le jugement perceptif est le résultat d'un processus bien que d'un processus, dit Peirce, qui n'est pas suffisamment conscient pour être contrôlé ou, pour le dire plus justement, qui n'est pas contrôlable et donc pas complètement conscient, et que la phase d'observation elle-même doit être plutôt considérée comme la mise en œuvre de processus inférentiels subconscients, continus, et qui ne sont pas pleinement contrôlables. C'est pourquoi il ne s'agit pas, je cite, « d'une »« conscience immédiate de la généralité. Il ne peut y avoir aucune expérience directe du général, dit-il encore, pas plus qu'il ne s'agit, je cite, d'une série d'efforts critiques distincts, tels qu'on les représente par exemple dans le sophisme d'Achille et de la tortue. Si Perthes note que la généralité la tiercéité se déverse sur nous dans nos jugements perceptuels mêmes et si tout raisonnement dans la mesure où il dépend du raisonnement nécessaire c'est-à-dire du raisonnement mathématique tourne autour de la perception de la généralité et de la continuité à chacune de ses étapes, fin de citation, c'est bien parce que la subjection la suggestion abductive est plus correctement décrite comme la résultante, au fond, de deux phénomènes. D'une part, donc, un acte de perspicuité, insight, bien que d'une perspicuité extrêmement faillible, qui nous vient, dit-il, comme en un flash il est vrai que les différents éléments de l'hypothèse étaient présents en notre esprit auparavant, mais c'est l'idée de réunir, ce que nous n'avions jamais rêvé de réunir, qui offre à notre contemplation, comme en un flash, la nouvelle suggestion. Mais d'autre part, elle suppose aussi la construction d'une icône ou d'un diagramme de l'état de choses hypothétique ou possible des choses. Je cite, « Cette observation nous amène à soupçonner que quelque chose est vrai, que nous pouvons ou non être capables de formuler avec précision et nous nous mettons alors à rechercher si ce quelque chose est vrai ou pas. De même qu'en mathématiques, celui qui raisonne est supposé voir le fait que l'argumentation du simple diagramme n'est pas unique mais d'une nature générale, la perception au fond fonctionne comme une observation abstractive de la généralité, d'une nécessité en relation avec certaines caractéristiques de l'icône diagrammaticale. Dans le cas de l'abduction, il y a une perception abstractive de ce qui semble être une généralité vraiment opérante, une loi générale de la nature, une nécessité, en relation avec certaines caractéristiques d'effets perceptuels et une perception de la généralité, de la possibilité ou plus exactement de la plausibilité de la supposition que cette généralité réelle est bien l'explication de la relation de ces caractéristiques. Un tel pouvoir subjectif des icônes qui suggère simplement la possibilité de ce qu'elles représentent, puisqu'elles sont des percepts moins l'insistance et le caractère percutant des perceptes, en elle-même en effet elle ne prédit rien, pas même sous forme interrogative peut sembler mystérieux c'est en vérité une caractéristique très extraordinaire d'Iperce des diagrammes qu'il montre aussi littéralement qu'un percept montre que le jugement perceptuel est vrai qu'une conséquence s'ensuit, et ce qui est encore plus merveilleux qu'elle s'en suivrait dans toutes sortes de circonstances accompagnant les prémices. Fin de citation. Nouveaux éléments de mathématiques, volume 4, page 317. Parler de percevoir euh, peut sembler ici un petit peu étrange, mais si Peirce le reconnaît, il demande aussi que pouvons-nous faire de mieux en logique Il n'empêche. Peirce est bien le premier à reconnaître les difficultés de sa position. Essayons pour finir d'en repérer déjà. Quelques-unes. Il n'est sans doute pas étonnant, même si on laisse de côté ceux qui ont de toute façon des réserves de principe à l'égard de tout modèle hypothétique de la perception, que les thèses de Peirce sur la perception et l'abduction aient souvent laissé perplexe ou même été accusé de, de confusion et rejetées comme telles. Peut-on même déterminer si Peirce fut en définitive réaliste et direct ou. Indirect, quel rôle, au juste, joue dans le dispositif abductif, le perkipoum, dont pour éviter de compliquer encore les choses, je n'ai guère ici parlé, à mi-chemin entre le percept et le jugement perceptuel Comment, dans un tel cadre, rendre compte des illusions, des hallucinations Concilier un anticartésianisme et antifondationalisme décidé avec ce qui ressemble fort à... Un fondationalisme, aussi modeste soit-il en matière de jugement perceptuel. Quant à l'abduction, euh, la situation ne paraît guère meilleure et pourtant, et j'y reviendrai, on sait aussi que la position de peur, fait l'objet d'une attention de plus en plus aiguë et d'élaborations en toutes sortes de domaines, en philosophie des sciences, auprès de ceux qui travaillent sur le processus de formation des hypothèses ou qui tentent de démêler les problèmes conceptuels que rencontre l'abduction comme raisonnement ou encore de ceux qui sont à la recherche de ce que pourrait être le modèle correct d'une inférence à la meilleure explication et souhaitent utiliser l'abduction comme argument en faveur du réalisme scientifique. Du, du réalisme scientifique pardon. Mais aussi dans les sciences cognitives, en métacognition, en intelligence artificielle, auprès de chercheurs travaillant sur le contrôle, le raisonnement ordinaire et les systèmes de révision des croyances et qui cherchent à construire un modèle computationnel de l'abduction. Il n'empêche, les difficultés ne manquent pas et elles sont bien connues. Comment Peirce peut-il simultanément tenir l'abduction pour un instinct, pouvoir de deviner, capable d'actes de perspicuité et de découverte créatrice, mais comme telle donc partiellement incontrôlable, et pour une inférence authentique, soumise à des contraintes et à des normes, capable et d'invention et de sélection, mais aussi autonome et irréductible, comme on l'a vu, à l'induction, et à la déduction. Distingue-t-il bien toujours les parties découvertes et justification de l'abduction, ses aspects logiques et psychologiques Et finalement, parvient-il à éviter ce qui continue d'être l'un des problèmes toujours vifs que rencontre l'abduction Être assez ampliative, c'est-à-dire avoir un contenu qui s'accroît et conférer dans le même temps une garantie épistémique suffisante à ces résultats. Eh bien, nous essaierons de voir la semaine prochaine comment il contourne allègrement ces obstacles et offre, chemin faisant, un modèle sémiotique pertinent, tant de l'abduction que de la perception. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.